0: Subversão, Teoria, Aplicação e Confissão de um Método Yuri Aleksandrovitch Bismenov Este é um trabalho de análise literária que não tem por pretensão reproduzir os pontos de vista e opiniões do autor, mas refletir sobre o que ele escreveu em comparação a eventos da atualidade, política do dia ou da cultura em geral. Bismenov nasceu em Moscou, na Rússia, em 1939. Faleceu em 1993. Filho de um burocrata oficial do alto escalão do exército soviético, foi recrutado pelo Comitê de Segurança de Estado daquele país, a KGB, assim que terminou seus estudos na universidade. E dois anos depois, período em que foi enviado a trabalhar na Índia como intérprete e oficial de relações públicas, foi então designado no fronte do KGB, especializado em desinformação, coleta de informações e guerra psicológica. Esse departamento específico da KGB usava a fantasia de agência de notícias, chamadas RIA Novost era especializada em agitação e propaganda, e o próprio Brezhnev a definia como o equivalente do Ministério da Verdade da obra de Orwell, 1984. Por volta de 1969, ele tem acesso a documentos que lhe revelam os planos comunistas de hegemonia global à custa de assassinatos e insurreição e promoção de revoluções e guerrilha em diversas partes do mundo. Ele foge então da Índia, onde atuava como diplomata, para a Grécia, e de lá, exila-se no Canadá com outro nome e identidade. Passou a se chamar Thomas Schumann e em 1976 foi descoberto pelo KGB e fugiu novamente para os Estados Unidos e de lá decidiu denunciar todos os sórdidos planos e esquemas do projeto comunista global. O propósito de Benjamin Desde sua fuga da União Soviética, era libertar seu país das gás comunistas. E ele tinha uma definição peculiar do que considerava o comunismo. Uma guerra total contra a humanidade, é o que ele dizia. Este livro está estruturado como manual de contra-subversão no sentido de dispor as técnicas e formas estratégicas como a desinformação é usada e programada dentro de uma sociedade para subvertê-la, causar rupturas sociais. E facilitar a entrada do projeto comunista para dentro e sobre aquela população ou país. E o fluxo disso desse colapso social planejado se vê em seus frutos: a adesão ao mau gosto, a exaltação do que há de pior na sociedade, o uso e crença da TV como expressão da verdade, o malogro da música, das letras e das artes, a miséria das inteligências e tanto mais. No geral, as técnicas e métodos que Benjaminove discute nesta obra diz respeito à produção e promoção do relativismo e da manipulação da linguagem. E tudo isso se faz mediante os instrumentos que há na própria cultura de um povo. Os jornais, a TV, os filmes, através desses meios busca-se criar um modelo mental condicionado, onde todos os eventos que ali ocorrem ou ocorreram, no passado, ganham novas interpretações, alinhadas aos objetivos daqueles que operam o cenário público, de tal que as hordas revolucionárias possam tomar o ambiente político e social e controlar tudo ali. É o vulto da maldade maquinada. E sobre o termo subversão... É explicado pelo autor como parte da atividade de destruir elementos como a religião, o sistema político e o sistema econômico de um país. O processo de subversão consiste em combater o inimigo por vias indiretas, sem o uso de armas ou ameaças diretas. Trabalha-se para subverter tudo o que possua valor no país, que se tem por alvo da subversão. Isso para que... A percepção da realidade seja de tal distorcida que as pessoas não percebam quem são os inimigos e como eles estão atuando. De acordo com o Bijmenov, a subversão escalona quatro estágios: a desmoralização, desestabilização, a crise e a normalização. E todo esse processo, passo a passo, passa cerca de 15 anos depois. De acordo com ele, esse é o período para educar uma geração de estudantes a modelar seus ideais e sua personalidade. Por esses métodos ou passos, consegue-se infiltrar-se e influenciar a opinião pública e construir ou reconstruir o modo de pensar dessas pessoas. E o autor discorre então que no estágio de desmoralização, há pelo menos seis áreas em que a sociedade é atacada, no propósito de converter os valores e princípios básicos relacionados a cada uma dessas áreas em o oposto do que elas são ou inspiram a ser. Estas são a religião, a educação, a vida social, as estruturas de poder, relações de trabalho e a lei e a ordem pública E começando pelo desvirtuamento da religião Ele diz que a ideia é destruí-la, ridicularizá-la Tomar o seu lugar com diversas seitas e cultos para drenar a atenção e a fé das pessoas Quanto à corrupção da educação 9 concebe que o desvirtuamento se dá por meio de extraviar a atenção e aprender o que é construtivo e eficiente e, no lugar, ensinar conhecimentos supérfluos e secundários. Ao invés de matemática, física ou química, diz como exemplo o autor, ensinar a economia doméstica, comida natural ou sexualidade. Coisas que não exigem o desenvolvimento cognitivo e intelectual. E sobre a vida social, Yuri 9 explica que a tática é subtrair os laços entre as pessoas, estabelecidos naturalmente a partir de organizações tradicionais como paróquias, comunidades religiosas, locais associações comunitárias, etc. e no lugar, impor instituições burocráticas sob a responsabilidade do Estado. Nesse molde, não há relações de empatia e amizade entre as pessoas, das quais nasce a solidariedade e a caridade. Ao invés disso, há no lugar assistência social do governo e um monte de protocolos formais para seguir. No quesito lei e ordem pública, a máxima refere-se a inverter a ordem do bem pelo mal, os agentes da lei são mal vistos e criticados e os foras da lei tratados como herói e exemplos para a juventude, considerados como vítimas ou revolucionários. E ao falar sobre a tática de desestabilização, Mesmenov assevera que esta se baseia na ação de desestruturar todas as instituições e organizações, principalmente por via de ataques morais contra aquela nação. Os salvos desse tipo de ataque são também a lei e a ordem, mas desta vez incluindo o setor militar, as relações trabalhistas e a mídia, além da economia, é claro. Os agentes responsáveis pela produção de desestabilização infiltram por meio de discursos e narrativas, conflitos e desentendimentos sem fim entre casais, familiares, relações, professor-aluno, todo tipo de grupo onde se possa plantar antagonismos. E então, Guzmenovic disserta que Todo movimento de desestabilização visa a instauração de uma crise. E nesse sentido, nada é mais eficaz que criar grupos de interesses e fazê-los colocar-se uns contra os outros, contra o sistema, como chamarão. Grupos de direitos humanos, de direito das mulheres, direito dos presos, tudo com a finalidade exclusiva de subverter a ordem e instaurar o caos. E nesse sentido também é que se destaca o papel da mídia. E Bismenov prescreve que a mídia atua na desestabilização da sociedade, injetando nos diferentes grupos desconfianças e ódio mútuo entre eles. Seja TV, rádio, jornais ou revistas impressas, eles catalisam os problemas sociais, filtram por um viés ideológico e devolvem isso às massas de uma forma que os convença de que são discriminados, vitimados ou de que precisam lutar por seus direitos, etc. E é bem perceptível, portanto, que ela, a mídia, pretende ser a gestora da opinião pública, e intermediadora das vontades e interesses do povo. E, ao fim das contas, é a mídia quem consolidará o enfraquecimento ou fortalecimento dos poderes executivo, legislativo e judiciário. E o passo seguinte, e decorrente direto da desestabilização, é a crise. Esse é o fator resultante e pretendido de quando se formou na sociedade a desmoralização e a desestabilização. A crise, por consequência, ela é o efeito do colapso. É quando a sociedade já está sem condições de funcionar normalmente. Há arbitrariedades dos poderes constituídos, ampla e sistemática corrupção nos órgãos e setores de segurança e administração da sociedade, e um total abandono por parte desses órgãos, de suas funções precípuas. O povo, no caso, fica então à mercê da própria sorte e refém de uma completa revelia dos poderes que buscam apenas seus interesses particulares. Nesse ponto de ruptura, as massas são levadas a clamar por um tipo de salvação ou de salvador. Alguém ou algo que os tire do caos. E é quando, então, é apresentado a elas algum protótipo de messias, que tanto pode ser um agente político, um indivíduo carismático e aparentemente bem-intencionado, como pode também ser um regime governamental diferente do que viviam antes. O comunismo, por exemplo. Ou o fascismo, ou o nazismo, o nacionalsocialismo, o comunismo 2.0, ou o novo normal, ou o Great Reset, para usar propostas atuais. Fato é que esse líder salvador, ou esse novo sistema político-econômico, ideológico, se fará de pote salva-vidas e tenderá a ser um escape psicológico para as pessoas no geral, já exaustas de sofrerem por toda aquela crise e de desesperança. E o último estágio, então, é a normalização. E aqui eu faço um adendo para refletir se esse estágio de normalização não se parece com o termo e sentido que agora se usa na mídia Chamando de novo o normal, seria o ponto de normalização da sociedade? Seja como for, a normalização, como proposto no esquema subversivo aqui discutido pelo autor, diz respeito ao estágio de estabilizar o país que foi colapsado pela desmoralização, pela desestabilização e pela crise. Nesse estágio, de acordo com o o sistema que vem implantando a subversão já não precisa mais de radicais e de radicalismos. E aqueles então que serviram a esse ofício, os militantes e ativistas, ...das inúmeras causas sociais que serviam apenas para desestabilizar o movimento gay... ...de direito das mulheres, de defesa dos animais ou da preservação ambiental, etc... ...estes, como muito já ocorreu nos regimes comunistas, costumam então serem eliminados... ...ou silenciados via censura ou literalmente tirados do jogo. Um fato que contextualiza essa questão, eu poderia citar o que procede em setembro de 2021 da China, em comunicado oficial, de proibir em seu país a partir de, então, que se mostrasse na TV ou em qualquer outro meio, homens afeminados ou em trajes pouco masculinos, isto é, a imagem do homem chinês agora deveria ser de masculinidade, de firmeza e de bril, visando, com isso, o governo chinês formar Próxima geração de homens resolutos, firmes e bem configurados, física e psicologicamente, como protuberantes e superiores. Se para outras nações a China, por intermédio de Hollywood, a qual ela já comprou, promove a liberalidade sexual e efemização dos homens, a dependência de drogas, de games, de vícios psicológicos em geral, no seu próprio país, ou seja, a China, o regime já busca o contrário. E já tenta formar jovens dinâmicos e fortes para o futuro Ela aplica o processo de normalização em seu povo E a desestabilização e crise nos demais países onde ela tenta o domínio e influência E até a página 70 Aleksandrovich elenca acerca de como reverter o processo de subversão depois dele em curso Mas porém alerta que após entrar em curso o estágio da crise e normalização Mais especificamente a normalização já não é possível retroceder, conter ou desfazer os efeitos. A única forma de intervir no processo daí para frente seria por vias militares, de intervenção militar armada, ou seja, por meio de uma guerra. No estágio da crise, de toda forma, ainda é possível uma reversão. E isso por meio de grande investimento dentro do país de Ui forças e movimentos contrários àquele processo. No caso da subversão por meio da crise, seria investir em grupos, movimentos e associações conservadoras e de direita a fim de que mais pessoas sejam esclarecidas e libertadas das ideologias subversivas que o comunismo visa implantar naquele país. Na fase de desestabilização pode-se reverter basicamente impingindo punições e restrições aos que se mostram inimigos da sociedade, isto é aqueles que tentam desestabilizar a nossa em outras palavras, Bezmenov diz que seria pelo uso da força da lei, negando direitos civis a bandidos, impedindo a aquisição de poder político a esses grupos, limitar poderes aos sindicatos, etc. E ele acrescenta ainda que se quaisquer indivíduos com essas tipificações forem alçados a cargos e funções políticas ou eleitorais, essas pessoas tenderão a agir como opositores da sociedade, criando formas e meios de corromper as bases, tradições e valores desse povo em lugar. No ponto em que trata do estágio de desmoralização, a reversão seria possível por meio da restrição da propaganda subversiva, revistas, jornais e toda outra forma de comunicação que promova a subversão. Isso é identificado pelo uso da linguagem desses meios de comunicação. O de agitação, o de sempre polarizar, de promover distúrbios e insurgências e o tempo todo procurar apontar o lado pior possível e insinuar intenções ocultas de seus adversários, tentando semear sempre a desconfiança, o medo, a revolta, etc. Estas são técnicas subversivas e todo meio de comunicação que abertamente faça uso delas está, sem dúvidas, pretendendo derruir aquela sociedade é portanto um agente subvertor e deve ser restringida por através do corte ou cessação de recursos públicos a ela e de um modo ainda mais incisivo o autor esclarece que para reverter o processo de desmoralização é eficaz também fazer retornar aquela cultura que está sob ataque ideológico, os valores e tradições daquele povo, resgatar sua sabedoria antiga, seus laços com seus antepassados, suas danças, música sua arte, enfim, os princípios que sustentaram aquele povo em particular. E numa outra digressão, Bismenov inclui na sua reflexão que o que move e mantém a humanidade ou uma sociedade, se, se quiser direcionar a análise, não são os fatos, a certeza ou a exatidão de uma coisa ou informação. Mas as ideias, para ele, toda a sofisticada tecnologia, conhecimento científico, etc., não podem prevenir que uma sociedade desmanche e pereça, porque é o que une as pessoas numa causa e os mantém coesos e inspirados a uma coisa não são a ciência, a exatidão da informação ou a certeza e racionalidade a respeito de uma coisa. Não há ninguém capaz de sacrificar sua vida, por exemplo, sua liberdade, por uma sentença matemática. Ninguém diz e comenta Bismenov em tom de brincadeira. Ok, muito bem. 2 vezes 2 é igual a 4. Isso é verdadeiro e eu estou disposto a morrer por isso. <risos> Pode atirar em mim. <risos> Ninguém faz isso. Ninguém defende uma certeza. As pessoas se apegam a ideias e morrem por causa das ideias. É algo imaterial que move a sociedade. Vai conceituar Bismenov. Ainda que 2 vezes 2 seja igual a 4, e isso seja racionalmente verdadeiro e cientificamente correto, essa razão, ou certeza, não fornece às pessoas algo que inspire suas vidas. Por outro lado, no decorrer da história, muitos foram os que aceitaram dar suas vidas em nome de algo para o qual não tinham prova científica, senão apenas uma fé, uma confiança, uma ideia que os motivava e sustentava suas mentes, alma e corações como Deus, Jesus Cristo, fé cristã. É por isso que as tiranias sempre tentam demover das pessoas sua base de fé e religião. Tentam fomentar nas pessoas o ateísmo e esvaziar o coração delas da fé em Deus. É porque a fé move as pessoas a lutar e morrer pelo que consideram essencial em suas vidas. Ao passo que a incredulidade ou a pura racionalidade pende apenas para a fraqueza da vontade e a dubidade quando algo difícil lhe é imposto. Ao passo que reverter o processo de subversão, nos três primeiros estágios, requer, sobretudo, investir no fortalecimento moral e espiritual daquela sociedade, pois que um conjunto de pessoas, um povo ou mesmo um indivíduo, sem qualquer base desse tipo, é muitas vezes como uma embarcação solta no meio do mar, sem qualquer meio de ancoragem ou estabilidade. Isso no sentido existencial mesmo. E até a página 127, vamos ter uma entrevista que Besmenov concedeu a Edward Griffin, também um formidável autor acerca do qual deixo então recomendado a obra de sua autoria O Futuro Está Chamando, em o qual ele discorre sobre a nova ordem global, seus agentes promotores e principais meios de atuação. Mas, quanto à entrevista em si, Besmenov a concedeu em 1984, e a ela foi dado o tema Meu Ofício Era Iludir, como assim declarou o próprio Benjaminove quanto a seu papel e função na KGB? Ele era um agente subvertor e, como tal, sua principal ferramenta era a imprensa, usada tanto como cúmplice quanto como instrumento. E na conversa de Benjaminove a Griffin, Benjaminove descreve um tanto de como a imprensa e a mídia oficial atuavam para subverter a cultura, modos de pensar e a sociedade no seu todo, por meio de malabarismos linguísticos e truques retóricos que não teriam êxito se não fossem as propagandas de rádio e TV, jornais impressos e revistas, todos endossando as narrativas que o establishment fornecia a elas. Ele cita o exemplo em que, logo após a derrota alemã na Segunda Guerra, onde os Estados Unidos e União Soviética atuaram juntas contra Hitler, do dia para a noite, vai contar ele, os Estados Unidos foi de novo transformado em vilão e inimigo pela propaganda soviética. A imprensa oficial noticiava que os americanos eram inimigos do povo livre socialista e lançavam besouros nas lavouras soviéticas. Para matar o povo de fome, o ocidente era mau, os americanos eram maus. Em decorrência disso... Desde crianças, todos eram treinados a odiar os Estados Unidos e a tê-los como rivais. Com isso, o povo era instigado psicologicamente a viver sob suspense ante a iminência de um ataque americano a qualquer momento. Embora para muitos tendo sido imposto viver sob o comunismo e a padecer sob fome e tirania. No fundo,. Esses até desejavam que fosse verdade que os Estados Unidos estivessem mesmo pretendendo invadir o país Pois entendiam que só assim para se libertarem daquele jugo e opressão E Edward Griffith pergunta então a Bisminove, da ótica dele, qual a diferença entre viver num país livre e num país socialista Na União Soviética, responde ele, o indivíduo não possuía absolutamente nenhum direito, nenhum valor Sua vida era um nada ao passo que nos Estados Unidos até mesmo um bandido é tratado como ser humano Ele recebe um processo justo e até regalias muitas vezes Quando comecei a trabalhar na Índia, descreve e pouco mais adiante Descobri que, ao contrário do que ensinavam as massas, éramos a União Soviética ou o Socialismo de modo mais amplo milhões de vezes mais opressivos do que qualquer potência ou nação capitalista chamadas de colonizadoras ou de imperialistas O que meu país levava à Índia não era liberdade, progresso mas racismo, exploração e escravização e, é claro, falência econômica assim como em qualquer outro lugar que tivesse a oportunidade de penetrar não era outra coisa senão o mal e a destruição que o socialismo tende a levar a todos os lugares. Foi o que me motivou a desertar e fugir do meu país. E quanto aos campos de concentração, comuns também em toda a ditadura comunista, Mesmenov revela que entre 25 a 30 milhões de cidadãos soviéticos estariam a padecer em campos de trabalhos forçados, o equivalente a um país inteiro como o Canadá à época. E quanto ao cidadão comum soviético, o que ele acha do comunismo e da vida naquele país? É o que perguntou também Bismenov, o entrevistador Edward Griffith. A pessoa comum, mesmo que lhe falte instrução intelectual para compreender e explicar nuances do comunismo, ainda assim, ele detesta viver sob esse regime, porque ele sofre na pele todos os tormentos financeiros e psicológicos impostos por aquele sistema. Foi o que respondeu Bismenov a Griffith. E mesmo os que viviam um pouco melhor, por ocasião de cargos ou funções ligadas ao partido, nem esses também gostavam do sistema, porque, mesmo tendo recursos materiais, lhes falta liberdade de ir e vir de opinião. Não são livres, e vivem sob constante medo e sentindo-se ameaçados, podendo a qualquer instante a maré virar contrário a eles. Pois no regime é assim, a qualquer hora o vento pode mudar de direção. E quando perguntado se ele acreditava que em algum dia aquele sistema poderia ruir, deixar de existir ou ser substituído, a resposta de Bismenov foi assustadora. Ele disse que o grande problema ou impedimento para que isso ocorresse não estava na população, pois esta já não nutria nenhuma simpatia pelo sistema. O que mantém o comunismo vive de pé não é a lealdade das pessoas que vivem sob esse regime. Mas empresas, intelectuais, governos e acadêmicos de fora daquele país que alimentam, a chama e a mantêm viva. Dão de crédito, dinheiro, tecnologia e reconhecimento político para que o regime comunista continue a existir. O mundo capitalista patrocina e nutre ativamente o seu próprio destruidor. É o que afirma BG 9 na página 84. Sobre a complacência e contribuição da mídia, ele explica que cabia às agências de controle da propaganda anunciar ao povo soviético as maravilhas do comunismo e a praga do capitalismo ocidental, ao ponto que as pessoas acreditavam mais na propaganda do que na própria realidade, daquilo que viam com seus próprios olhos. E a mídia estrangeira, cabia a eles, repercutia as mesmas falácias mundo afora, parte porque estavam hipnotizados pelas mentiras do partido quando lhes mostrado coisas e lugares previamente preparados no território soviético, revelando, supostamente, a boa vida no país comunista. De outra parte, também eram cooptados não apenas jornalistas para propagar o comunismo, mas também líderes espirituais e professores universitários. Estes recebiam convites de conhecer a União Soviética, e da mesma forma eram empregados com farta bebida e bem alimentados, e também lhes mostrado o lado bom do comunismo. E depois da turnê e devidamente massageados no ego com títulos e honrarias do governo local, eram convencidos em sua vaidade de que foram selecionados pelo governo devido ao seu brilhantismo intelectual, e daí estimulados a propalarem em sala de aula as maravilhas que viram e ouviram naquele país e regime. Seus alunos e colegas professores seriam orientados assim, e estes repassariam a outros e a outros, numa reação em cadeia, como pretendeu o partido desde o início. O Bismenov ressalta então que essa era a linha da propaganda soviética, convencer pessoas de que eram um talento intelectual acima da média, e com quem o regime contava, quando na verdade eram escolhidos por serem idiotas e fáceis de manipular qualquer pessoa com percepção mais acurada e senso crítico, jamais eram convidados a visitar o país comunista, porque poderiam fazer questionamentos incômodos e desmascarar o regime. Ingenuidade e estupidez são requisitos muito apreciados na época pelo KGB, quando iam escolher pessoas para servir de instrumento para a causa comunista em outros países, como professores, músicos, artistas, jornalistas ou políticos, e para este, segundo o eram reservados dois destinos. Seriam promovidos a posição de poder através da mídia e da manipulação da opinião pública, ou se fossem muito fanáticos e apaixonados seriam ou executados, literalmente ou tirados de postos-chave e teriam suas reputações destruídas e isso porque os afeiçoados demais ao comunismo tendem, de acordo com o a se frustrar também fortemente quando descobrem mais a fundo a realidade do regime e tornam-se então opositores e inimigos ferreiros dele com a vantagem de terem informações privilegiadas. Outra instrução recebida por Besmenov em seu treinamento era de não procurarem para seus círculos os típicos esquerdistas, os próprios que amam e defendem o regime. Os que deviam ser procurados eram os círculos acadêmicos, os ricos empresários, os jornalistas em postos-chave. Essas são as pessoas que importam recrutar, diziam eles. Os demais não passam de prostitutas políticas. <risos> Mire o mais alto possível. Era essa a instrução. E é assim em toda parte, explicita nove. É o mesmo padrão. Assim que os idiotas úteis pró-comunistas cumpram seu propósito dentro do regime... Eles são eliminados, exilados ou presos. Foi assim na Nicarágua. A maioria dos marxistas leninistas foram jogados na prisão assim que o regime chegou ao poder. Os que o apoiaram e ajudaram a implantar o regime foram ou mortos ou feitos prisioneiros. O mesmo em Granada, o mesmo no Afeganistão. Primeiro Taraki, apoiador do regime soviético foi executado por Amin. Depois Amin foi morto por Brabak Karmal. Tudo com os préstimos do KGB. Em Bangladesh não foi diferente. Moudibur Raman, esquerdista pró-soviético, foi assassinado por seus próprios camaradas marxistas-leninistas. Na Índia, onde Besmenov atuava pela KGB, a maioria dos indianos que estavam cooperando com os soviéticos estavam listados para serem executados assim que cumprissem sua missão. E foi também isso que aterrorizou Besmenov e o desiludiu ao ponto de querer fugir e abandonar o regime. E na terceira parte do livro, o autor comenta então que... A arte de subverter um país consiste em induzir as massas a agir contra si próprias e fazê-las crer que são a vontade do povo. Nas palavras de Shmenov, para atingir o efeito pretendido, deve-se transformar pessoas normais em idiotas e as dividir para então transformar o povo em uma massa homogênea de idiotas úteis unidos. E ele sugere que Sun em A Arte da Guerra... Já houvera delineado os princípios da subversão da seguinte maneira, ou estratagema. 1. Um, cubra de zombarias todas as tradições do país, oponente. 2. Cerque os seus líderes de acusações criminais e os exponha ao escárnio público. 3. Atrapalhe os trabalhos do governo de todos os modos possíveis. 4. Conte com a cooperação dos mais baixos e desprezíveis na sociedade. 5. Fale discórdia entre os cidadãos. Número 6, coloque jovens contra adultos, novos contra velhos. Crie polarizações. E 7, recompense os colaboradores e cúmplices. Fato é que a instabilidade crônica dá ocasião ao radicalismo como via de resolução dos problemas. E tendo-se instaurado o conflito da violência que se segue, vem a ruptura e tomada do poder. E aqui, Besmenov chama a atenção para que nenhuma nação é capaz de fazer isso sozinha contra si mesma, sem a colaboração de agentes externos e filtrados nos mais diversos órgãos e instituições. E o autor, em Lankton... Um passo a passo do processo porque uma sociedade é conduzida de uma sociedade livre até um regime totalitário comunista. E na descrição dele, primeiro ela vai de sociedade livre para a crença ou anseios de igualdade, de igualitarismo, de sociedade igual, de sociedade justa, justiça social, etc. Em seguida é fomentado o um aumento até o limite dessas expectativas e todos são estimulados a crer ainda mais nisso. Depois... As pessoas são confrontadas com a realidade e percebem que seus sonhos de uma sociedade igualitária e plenamente justa é impossível. É quando vem então a fase de frustração e decorrente dela os problemas econômicos, seguido da inflação, desemprego, mergulhando enfim na recessão. E com a recessão a instabilidade social se forma, depois o radicalismo e então o confronto de forças. Depois disso, a sociedade é emergida ou numa guerra civil ou revolução, ou uma invasão estrangeira, de uma nação amiga, entre aspas aqui, que supostamente viria ajudar a estabilizar o país. E por fim, dado isso, é então implantado um outro poder, o que condicionará aquela sociedade a um estado de aprisionamento, de comunismo, ou equivalente. E de acordo com o autor, esses são a essência e o princípio da subversão ideológica que consiste, analogamente em atacar o oponente sem travar com ele um confronto direto mesmo 9 compara a subversão a uma guerra psicológica onde em lugar de armas e exército nas ruas, são usadas ideias e uma massa de idiotas úteis dispostos a espalhar essas ideias e corromper seu próprio país a situação, diz ele assemelha-se a atear fogo nas adjacências da casa que se pretende queimar e esperar que o vento sopre na direção certa e leve o fogo à residência que se quer destruir. No nível de desmoralização, por exemplo, a aplicação do processo subversivo se dá a partir de três camadas, ou esferas de atuação. O das ideias, que atinge a consciência das massas, o das estruturas, que diz respeito às configurações sociopolíticas do país, e o nível da vida, que então inclui todas as áreas da existência material daquela nação, sua fibra social. No nível das ideias, prescreve o autor, são afetadas áreas vitais como religião, educação, mídia e cultura. Envolve alterações nas crenças e convicções, fazer do marxismo um dogma de fé, e com isso subverter a verdadeira fé das pessoas naquilo que há de transcendental, de imaterial e cristão. Essa subversão religiosa, inclusive, faz uso de métodos muito eficientes, mas muito fáceis de ser percebidos se olharmos com mais senso crítico para a sociedade. Exemplo, quando vemos a religião ser transformada em entretenimento, cultos e missas parecendo shows e eventos de lazer em vez de busca espiritual, e também a transferência do culto a Deus para o culto à personalidade, isto é, faz tudo girar em torno de um nome de destaque, um pregador, um missionário, um bispo, um cantor, tornando-o o centro de uma atenção religiosa quase idólatra, atraindo patrocínio, doações e multidões, mas perdendo a essência renovadora que a religião deveria fornecer. Mas também tem a técnica de criar falsos cristãos, indivíduos que se julgam profetas ou o próprio Jesus reencarnado, ou algum enviado especial dele. Isso distrai o rebanho do verdadeiro caminho e o leva a dispersar-se da verdadeira fé e tradições religiosas que tinham aquela sociedade. Outra forma de descaracterizar a religião e subverter a sociedade em seus valores implica em perverter a religião por meio da politização dela de fazê-la mais ocupada em assuntos como justiça social, igualdade de direitos, ou causas femininas, raciais, etc., do que de questões espirituais, como conversão, abandono das más condutas, libertação dos vícios. Esse envolvimento da religião com assuntos políticos e sociais é uma invenção da KGB, como método de perverter os princípios da fé cristã. Mas, além disso, também é iniciativa subversiva transformar a área da educação escolar em reduto de ativistas políticos marxistas, com toda a prioridade no tipo de ensino que prioriza o coletivo em detrimento do valor, capacidade e mérito individual. Essa... Técnica visa formar repanho ideológico, massas de manobra. Por isso que, na educação marxista, disciplinas como sociologia, história, etc. têm sempre maior relevância do que matemática, física ou coisa assim. E é dessa intenção de formar discípulos esquerdistas que o sistema educacional no mundo é condicionado sob essa esfera ideológica marxista. E aqui toma liberdade para notificar que em São Paulo, onde eu vivo, o governo da gestão Dória, no ano de 2021, prepara as escolas do Estado para receberem conteúdos disciplinares a china inclusive inserindo o idioma mandarim no currículo escolar dos estudantes paulistas. E sabemos todos que por trás dessa iniciativa tem-se a pretensão de fortalecer e ampliar a influência comunista da China em território brasileiro, assim como é tentado também fazer nos Estados Unidos sob a gestão Biden e em outras partes da Europa e do mundo. Daí promove-se intercâmbios com o governo chinês para receber instrutores chineses e enviar alunos promissores para lá para receberem supostos prêmios ou bolsas de estudo. Outro caso que destaco foi que anos atrás, no primeiro dia de início de um curso técnico numa escola federal, que eu vinha a cursar, a abertura das atividades e recepção dos calouros foi no auditório Dado de estudantes e professores. E logo de início foi apresentado a nós um documentário de cerca de 20 a 30 minutos, intitulado, salvo engano, de Cuba, a Terra do Sol. E, desnecessário dizer, que exaltava as maravilhas cubanas do comunismo sob o regime de Fidel. O documentário tentava convencer o público de que Cuba era o melhor lugar do mundo graças ao comunismo lá implantado. Daí, para se ter uma clara ideia de como seria... Todo o foco de ensino daquela instituição durante todo o curso, que duraria dois anos. <risos> para além disso, mesmo regime também dá ênfase à mídia e imprensa em geral, que ele nomeia como recipientes da subversão comunista, que atua principalmente na criação de problemas falsos, assassinatos de reputação e de distorção da realidade para manipular e moldar as massas. E no nível das estruturas... Os alvos são o sistema os sistemas judiciários, órgãos de defesa, instituições e organizações como grupos de classe, etc., que em suma foca em trocar o certo pelo errado, em defender o mal e condenar o bem, em justificar e solidarizar-se com os criminosos ao passo que critique, e criminaliza as ações daqueles que tentam assegurar a lei, como as forças policiais, por exemplo. E no nível 3, o da vida, o alvo são a vida familiar, serviços de saúde, controle populacional e relações de trabalho, dentre outros. Uma das técnicas é tirar dos filhos sua lealdade à família e transferi-la para grupos coletivos ou associações e depois para o Estado ou o projeto comunista. Nas palavras do autor, para a vitória final do comunismo convém substituir a lealdade à nação pela lealdade ao Estado. Ao fim é dito que aqueles que não possuem o discernimento de perceber e de enxergar o que é o comunismo e que ele está em franca expansão global, Basta saber que um mundo comunista significa adotar uma mentalidade submissa e um comportamento de escravo, bastando andar curvado de cabeça baixa, falar baixinho e sempre dizer amém sim senhor, pra toda autoridade política com um broche de martelo e foice e uma bandeira vermelha, que no andar da carruagem, que tenha de preferência cinco estrelas amarelas no canto superior esquerdo. Ai ai, e assim... Encerra a análise da obra Subversão, Teoria, Aplicação e Confissão de um Método, de Yuri Alexandrovich, 2009.